0: Dies ist der Tod in Deutschland, ein Podcast über Sterben, Tod und Abschied. Wie sterben wir? Was passiert danach? Und, zentral für diese Serie, wie nehmen wir Abschied? Gibt es so etwas wie eine Trauerkultur in Deutschland? Über diese und noch viel mehr Fragen rede ich mit meinen Gästen. Heute ist zu Gast Professor Birnbacher, Philosoph und Ethiker, der sich während seines aktiven Berufslebens und danach mit der modernen Medizin und Forschung am Menschen beschäftigt hat. Ab den 1980er Jahren widmete er sich auch dem Thema Suizid und der Sterbehilfe. Heutzutage ist er sogar Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben. Herzlich willkommen und sofort meine erste Frage. Wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Gab es dafür einen konkreten Anlass?
1: Ja, der Anlass war persönlicher Natur und das trifft nach meiner Erfahrung für viele Kolleginnen und Kollegen zu, für viele Menschen generell zu, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das sind ja oft Fälle in der eigenen Familie, die man miterlebt hat oder an denen man auch sehr stark teilgenommen hat. Das war in meinem äh, Fall äh, tatsächlich so, schon in den 70er Jahren. Ähm, und das erklärt mein persönliches Engagement. Ich war damals... Ähm, sehr enttäuscht über die Reaktion des äh, behandelnden Arztes. Die Person, um die es ging, ähm, wurde von mir und meiner Frau gepflegt und ähm, er hat auf das Ansinnen der Patientin, ähm, Sterbehilfe zu erhalten, in der einen oder anderen Form abwehrend reagiert. Das ist eine Reaktion, die auch heute unter Ärzten sehr verbreitet ist. Und er hat sich dabei auf ähm, Vorschriften berufen, die, wie ich heute na, im Nachhinein weiß, gar nicht existiert haben. Also vor allen Dingen berufsrechtliche, standesrechtliche ähm, Einschränkungen, die allerdings so damals schon nicht existierten.
0: Was ist, was ist der Grund, dass er so abwehrt? So ab Warten oder abwehrend sich verhalten hat, so wie Sie auch gerade sagen und mehrere Menschen das eigentlich machen?
1: Ja, ich glaube, das ist für Ärzte eine sehr naheliegende Reaktion. Das ist für sie ja terra incognita, das ist für sie unbekannt. Oft fehlt auch das, sagen wir, technische Wissen, das dafür notwendig ist. Aber es ist ja, wie bekannt, auch kein Gegenstand des Studiums. Es ist etwas, was ausgeblendet wird und was vor allen Dingen bei aktiven Ärzten, also während ihrer regulären Berufstätigkeit, gewissermaßen verdrängt wird. Diese, dieses gerade heute zunehmend ähm, zu hörende Wunsch nach Sterben, na, Sterbewunsch, äh, der fällt doch relativ selten an. Und es gehört einfach nicht zu den Optionen, für die Ärzte sich zuständig fühlen.
0: Dann lassen Sie mich gleich doch auch bitte die Frage dran anschließen, was bedeutet Sterben? Jetzt vor allem natürlich aus philosophischer, ethischer Sicht. Ich werde damit auch noch über Biologen, mit Biologen und Medizinern natürlich sprechen über diese Frage und auch mit Theologen. Aber jetzt konkret an Sie als Ethiker und Philosoph, was bedeutet Sterben?
1: Ja, Sterben ist äh, ja zunächst keine ethische Frage. Es, es geht ja nicht darum, wie wir mit dem Sterben umgehen und wie wir uns dazu einstellen. Ähm, rein, sagen wir vom Begriff her, ist Sterben zunächst mal ein Teil des Lebens. Nämlich ein Teil, äh, der Teil des Lebens, der dem Tod mehr oder weniger unmittelbar vorausgeht. Ähm, vor allen Dingen ist Sterben ein Prozess, der im Regelfall bewusst erlebt wird oft auch nicht bewusst erlebt wird, der aber ganz eindeutig auf den Tod hindeutet. Ich muss allerdings dazu sagen, wann dieser Sterbeprozess genau beginnt, ist hochgradig umstritten. Deshalb ist auch die Verwendung dieses Begriffs Sterbephase im Recht außerordentlich kontrovers, äh, denn äh, Wann beginnt die Sterbephase? Das ist ähm, sehr, sehr schwer zu objektivieren. Aber wichtig ist, das Sterben ist als Teil des Lebens ein integraler Teil auch des Erlebens in vielen Fällen und natürlich auch eine enorme Chance, zum Beispiel in diesem Sterbeprozess, zum Beispiel sich mit anderen Menschen tiefer als gewöhnlich zu verständigen, gewissermaßen in einer ganz besonders intensiven Weise zu kommunizieren. Wir sprechen ja auch von Konten bereinigen, also gewissermaßen alte Streitigkeiten zu begraben, beizulegen und Dinge zu verstehen, die bisher einfach nicht verstanden worden sind.
0: Hilft, ähm, ich, ich sage das mal, ich nenne es mal eben aktive Sterbehilfe, hilft aktive Sterbehilfe den Menschen besser, sich darauf vorzubereiten, auch auf dieses Abschied nehmen? Haben Sie den Eindruck, dass Sie da tatsächlich Ihre Kunden bereinigen dann auch und auch noch ganz bewusst an das Sterben herangehen?
1: Ja, ein äh, gesteuertes, selbstbestimmtes Sterben. Äh, das heißt ja gewöhnlich, dass auch das Datum des Todes äh, festgelegt wird, entweder durch den Sterbewilligen selbst im Fall der Sterbehilfe äh, oder durch nach Verabredung mit den Angehörigen, mit dem jeweils Ausführenden, in der Regel einem Arzt. Und das eröffnet natürlich Räume, um gewissermaßen diese Zeit bewusst zu gestalten. Es ist ein Gestaltungsraum. Der plötzliche Tod, es war die Sehnsucht der meisten, <lacht> wenn man Umfragen glaubt, aber es ist nicht das, was man als Philosoph. Von dem Tod erwartet, denn das sollte ja gerade eine Zeit sein, in der das Leben als Ganzes noch einmal reflektiert wird, dass ein, sagen wir, ein gelungener und würdiger Abschluss eines Ganzen ist. Und beim plötzlichen Tod... Haben wir zwar oft Schmerzfreiheit, Leidensfreiheit, Sichtumsfreiheit, aber wir haben doch das Problem, dass die Angehörigen dadurch einen Schock erleiden, dass sie ganz jäh und unvermittelt mit dem Fehlen eines wichtigen Bezugspartners konfrontiert werden. Bei der Sterbehilfe entfallen auch viele Phasen des Sterbens, nicht? zum Beispiel der Todeskampf. Der bei einem sogenannten natürlichen Tod, das ist zwar ein Mythos, aber ich verwende mal äh, diesen Begriff. Ja, bitte, ja, bitte, ja, bitte. Tod ähm, gewissermaßen eher die Regel ist, also etwas sehr Primitives, Ursprüngliches, Animalisches sogar, äh, nicht? also etwas sehr, sehr biologisch Bestimmtes, während beim. Ähm, selbstgestalteten Tod, ob durch Hilfe zum Suizid, durch aktive Sterbehilfe oder wie immer, gewissermaßen die Freiheit aller Betroffenen erhalten bleibt, sich auf den Tod einzustellen. Und das hat auch ganz klare soziale Auswirkungen. In den Niederlanden zum Beispiel wird die Tötung auf verlangen, also die aktive Sterbehilfe im engeren Sinne wird ja oft so begangen wie eine vorgezogene Trauerfeier im Beisein der Familie, in der häuslichen Umgebung. Es findet also keine Trennung statt zwischen dem eigentlichen Sterbeprozess und dem Tod und dann gewissermaßen des Todesgedenkens und der Tröstung der Angehörigen und der Feier eines gelebten Lebens.
0: Ich werde da gleich sicher noch mal darauf zurückkommen und wir werden auch in einer nächsten Folge, werde ich Sie da wieder bei haben als Gast, wenn wir auch über den Tod selbst sprechen. Und, äh, Sie haben das gerade schon angesprochen. Was genau, bevor wir jetzt weitersprechen, ist vielleicht auch ganz wichtig, einfach mal die Begrifflichkeit so ein bisschen äh, deutlich zu haben. Was genau ist Sterbehilfe und was ist der Unterschied zur Beihilfe zum Suizid? Ich hatte gerade das Wort aktive Sterbehilfe gebraucht. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck.
1: Ja, der Begriff Sterbehilfe wird ja in mehreren Umfängen gebraucht. Also im weiten Sinne ist auch der Behandlungsabbruch mit der Folge des Todes eines Patienten eine Form von Sterbehilfe. Das ist zwar etwas Passives in der Regel, es wird nicht weiter therapiert, ähm, aber es ist das Unterstützen eines früheren Todes, als er theoretisch hätte eintreten müssen. Und diese Lebensverkürzung, also immer bezogen auf die maximale Lebenszeit, ist sicher ein Bestimmungsstück der Sterbehilfe. Aber in einem anderen Sinne ist Sterbehilfe gebunden an die Absicht, die dahinter steht. Und die ist in der Regel Leidensvermeidung oder Leidenslinderung. Deshalb sind nicht alle Formen der Hilfe zum Suizid äh, Form von Sterbehilfe. Denn es geht nicht immer um Leiden oder um Begrenzung von Leiden. Nicht? Jemand kann ja ganz andere Gründe für einen Suizid haben, als ähm, sein Leiden zu beenden. Und dann ist die Hilfe dazu auch keine Sterbehilfe in dem engeren Sinne.
0: Ich wollte gerade sagen, machen Sie da einen Unterschied zwischen der physischen und der psychischen Leiden dem, oder dem physischen und psychischen Leiden oder äh, ähm, man hat jetzt hier in den Niederlanden zum Beispiel äh, beschlossen, dass halt auch Menschen, die psychisch leiden und sagen, eigentlich habe ich mein Lebensende erreicht, auch wenn sie biologisch noch, noch viele Jahre weitermachen könnten, weil man gesagt hat, auch das wäre jetzt ein Grund, diesen Leuten bei der, äh, Sterbe, beim Sterben zu helfen.
1: Ja, Sie sprechen den äh, Alterssuizid an und die Alterssterbehilfe aus eben anderen Gründen als einem Leiden. Aber hier würde ich schon von einem Leiden an anderen psychischen Symptomen sprechen, also an Einsamkeit, an Verlust no. äh, der äh, Vertrauten, Verlust der Familie, Verlust an Freunden. Mein Vater selbst ist 103 Jahre alt geworden. Eines der größten Probleme der letzten zehn Jahre waren tatsächlich dieses völlige Überleben. Alle Bezugspersonen außer der eigenen Familie waren gewissermaßen nicht mehr auf der Welt. Und das ist ja. eine, eine Situation, auf die man sich in dem Alter ganz schwer einstellen kann. Aber ähm, die Art des Leidens ist nicht entscheidend. Ähm, entscheidend ist, dass die Intention auf Leidenslinderung oder Leidensvermeidung Geht. Und ähm, insofern sind die Fälle von Suizidhilfe nur typischerweise oder ganz überwiegend Fälle von Schnabelhilfe.
0: Mhm. Warum ist das Thema so unglaublich schwierig? Warum? Warum hat es so lange in Deutschland gedauert, bis es einigermaßen auch wirklich in, in, in der Politik und auch in der Gesellschaft breiter diskutiert wurde? Und warum ist es für uns als Menschen so schwierig?
1: Ja, schwierig ist es einerseits wegen der enormen Emotionalität, die an diesem Thema haftet. Und diese Emotionalität ist ja zum Teil ambivalent. Die meisten Menschen würden für sich eventuell gerne die Kontrolle über die Grenzen ihres Lebens behalten bis zuletzt. Selbstbestimmung ist ein sehr sehr äh, sehnsüchtig äh, erstrebtes Ziel einer großen Mehrheit von Menschen. Sie möchte bis zum Ende selbstbestimmt bleiben, also sie möchte nicht zum Beispiel dement werden, sie möchte die Kontrolle walten, aber sie möchte auch diesen letzten Prozess ähm, gewissermaßen in ihre eigene Hand nehmen. Es gibt natürlich auch andere, die das nicht wollen. Also äh, tiefe Emotionen werden berührt, deshalb ist das Thema schwierig. Aber äh, es kommt natürlich hinzu, dass das auch sehr komplex ist. Also, Sie haben schon die Begrifflichkeit angesprochen. Das macht sehr vielen Menschen sehr viel Mühe, diese subtilen Unterscheidungen zu verstehen oder nachzuvollziehen. Und die sind ja auch so schwierig im Gedächtnis zu behalten, dass viele so eine Art Schwarz-Weiß-Denken entwickeln. Also, auf der einen Seite der natürliche Tod und auf der anderen Seite die Spritze. Also gewissermaßen die Extreme werden kontrastiert, weil eben doch eine gewisse Schwierigkeit gesehen wird, diese vielen Zwischenlösungen, Zwischenschritte zu machen. Dass das Thema politisch so schwierig ist, das liegt vor allen Dingen daran, dass es hochgradig kontrovers ist und dass diese Kontroverse Qualität eben auch vor allen Dingen weltanschauliche Hintergründe hat. Das heißt, es werden metaphysische, ethische, religiöse Grundfragen äh, angesprochen. Ähm da können Sie durchaus die Abtreibungsfrage, Schwangerschaftsabbruch, äh, parallel schalten. Da ist es außerordentlich schwierig und es war in dem ersten, in dem genannten Fall ja eine glückliche Lösung, hier einen sozialen Ausgleich, eine Art Kompromiss zu finden, der äh, möglichst alle Seiten äh, des Spektrums zufriedenstellen kann. Äh, das gelingt äh, zum Teil in einigen Nationen ist das gelungen, in anderen steht das noch bevor, aber wenn Sie die letzten, ähm, sagen wir, äh, Gesetzgebungsentscheidungen in Spanien, Portugal oder wo immer äh, sehen, dann sehen Sie, dass äh, die Mehrheiten, die ähm, die Änderungen begründen, dass die äh, nie äh, sehr hoch sind, sondern dass da immer sehr viel an an äh, Kontroverse nachbleibt. Und das ist gewissermaßen die Kunst der Politik, diese tiefen Beunruhigungen so weit abzupuffern, dass sich daraus eine Art Modus Vivendi ergibt.
0: Ich fragte Professor Birnbacher auch, ob für viele Menschen das Thema nicht auch darum sehr schwierig ist, weil die Rolle der Ärzte bei der Sterbebegleitung des Patienten nicht immer eindeutig ist.
1: Ja, die Rolle des Arztes ist ja ähm, gewissermaßen auch wieder sehr unterschiedlich. Äh, etwas, was sich ja durchaus schon ähm, seit einigen Jahren eingebürgert hat, auch im, in, im ärztlichen Stand, ist der Behandlungsabbruch auf Wunsch des Patienten, entweder auf akuten Wunsch oder in Form einer Vorausverfügung, also einer Patientenverfügung. Die Entwicklung zur Anerkennung solcher Verfügungen und auch zur Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts des wachen und urteilsfähigen äh, Patienten, die ist ja gerade auch in Deutschland enorm schnell verlaufen, das müssen wir sagen. Also das ist eine Umwälzung, ähm, die innerhalb von zehn Jahren sich vollzogen hat. Wir wissen, es gibt immer noch Widerstände gegen die Befolgung von ähm, Patientenverfügung. Ich erinnere mich noch an eine Situation, wo ein äh, aufgeregter Chirurg ähm, diese Patientenverfügung so vom Tisch gewäscht wird. Ach, äh, hat, das sind alles Suizidenten. Nicht? Also die sind alle nicht so ganz richtig im Kopf, das meinte er. Das ist aber jetzt schon einige Jahre her. Heute würde das fast niemand mehr so abtun, sondern die Anerkennung des Rechts des Einzelnen eine medizinische Behandlung, die ihm angeboten wird, abzulehnen oder eine Umstellung zu verlangen auf rein palliative, also auf rein symptomorientierte Maßnahmen, das hat sich ganz erstaunlich schnell, auch auf dem Wege der Medizinethik, die diesen Prozess selbstverständlich sehr beschleunigt hat, enorm schnell eingebürgert. Problematischer sind die Formen, die ein Aktives, eine aktive Beteiligung von Ärzten erfordern. In erster Linie natürlich die in den Niederlanden sehr verbreitete Tötung auf Verlangen, also heute legal in zunehmend mehr Ländern der Welt, einschließlich Kanada, Kolumbien, Benelux-Staaten und inzwischen Spanien. Also auch in Ländern, die uns relativ nahe sind, aber natürlich auch die Suizidassistenz, also die Hilfe beim Suizid, wo der Arzt nicht selbst den letzten Schritt tut, sondern dem Patienten lediglich die Gelegenheit gibt. Die Freiheit lässt selber sein Leben zu beenden. Das ist äh, nicht nur auch emotional sehr belastend, äh, sondern das ist natürlich auch ein Schritt, der herkömmlich nicht äh, den Aufgaben des Arztes entspricht und im hippokratischen Eid, wie wir wissen, ja auch ausdrücklich verboten worden äh, war. Äh, ich werde keinem Patienten ein tödliches Mittel geben, ähm, das sich allerdings in den äh, nachaufklärerischen Zeiten in den äh, Ärzteordnungen nicht mehr so wiederfindet, äh, aber doch äh, als äh, hochgradig bedenklich gilt.
0: Der Professor erwähnte mehrmals, dass die Ärzte nicht unbedingt auf das Sterben des Patienten vorbereitet werden. Ich fragte ihn darum auch, ob wir unsere Ärzte, Pfleger und andere, die beim Sterbeprozess von Berufswegen im Einsatz sind, anders ausbilden müssen, sodass sie vielleicht auch aktiv beim Sterben helfen können.
1: Ja, also ich möchte hier nicht über die Tötung auf Verlangen sprechen, die in den Niederlanden praktiziert wird. Die ähm, scheint mir kein richtiger Weg zu sein, äh, um das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zu wahren. Bei, dieser, bei diesem Verfahren ist äh, aus meiner Sicht die Schwelle zu stark abgesenkt. Es äh, scheint mir angemessener, wenn der Patient selbst äh, die Verantwortung dafür übernimmt, dass er sein Ende äh, will und das effektiv bewirkt. Und dazu scheint es mir wichtig, dass er die Tatherrschaft behält. Ähm, es ist ja kein Zufall, dass gerade in den Niederlanden die Tötung auf Verlangen so viel häufiger und so viel ähm, attraktiver ist für die meisten Patienten als äh, die äh, Suizidassistenz, wo der Arzt äh, gewissermaßen nicht den letzten Schritt tut. Und äh, das äh, ist für mich gerade ein bedenklicher Zug. Nicht? Außerdem ist die Belastung des Arztes auch noch stärker, denn äh, er hat ja nun äh, die Gewalt über das Leben des Patienten in seine Hand genommen, während er sonst dem Patienten eine Chance gibt. Seinen Willen, ähm, ich setze jetzt mal voraus, der ist ähm, mängelfrei, wie die Juristen sagen, dieser Wille ist echt und ist authentisch und wohlbedacht diesen Willen durchzusetzen. Und äh, das ist für den Arzt weniger an aktiver Involviertheit. Das, er kann sich gewissermaßen sagen, ich habe die Gelegenheit gegeben, aber nicht den, die, äh, den, den Tod selbst bewirkt, nicht letztlich bewirkt.
0: Es gibt ja in der Tat noch die Möglichkeit, dass man halt den letzten Schritt dann auch an einen zum Beispiel an ein Familienmitglied überlässt oder dass das Familienmitglied das zusammen mit dem Sterbenden äh, diesen Weg geht und nicht der Arzt.
1: Es lassen sich viele Wege denken, wie zum Beispiel in der Schweiz, wo der Arzt nicht direkt beteiligt ist, auch bei dem ähm, äh, Trinken des tödlichen Tranks. Äh, sondern da äh, Mitarbeiter, auch speziell geschulte Mitarbeiter einer Sterbehilfeorganisation, das äh, Erledigen, der Arzt lediglich die Begutachtung vornimmt und die Ausstellung des Rezepts. Das ist ein anderer Weg, der meines Erachtens auch realistischer ist, ähm, aus Gründen der Überlastung der Ärzte durch äh, Sterbehilfefälle. Ähm, Ärzte haben eigentlich zentral eine andere Aufgabe.
0: Herr Professor Birnbacher, denken Sie regelmäßig an das Sterben?
1: Ich werde regelmäßig mit dem Sterben konfrontiert. Also ich denke nicht regelmäßig an mein eigenes Sterben. Natürlich ist das auch eine Sache des Lebensalters. Das heißt, mit zunehmend geringer Lebenserwartung, Sie können ja ausrechnen, wie hoch Ihre Lebenserwartung jedenfalls ist, mit den Durchschnittswerten gerechnet, für sie ist, das schrumpft sehr schnell zusammen. <lacht> ähm, insofern liegt der Gedanke näher, außerdem sterben immer mehr Gleichaltrige ähm, gewissermaßen vor einem, unter den eigenen Augen, ähm, sondern äh, durch meine ehrenamtliche Tätigkeit in der deutschen Gesellschaft für Humane sterben. Da werde ich natürlich mit dieser Thematik äh, immer fort konfrontiert, denn äh, das ist ja Gegenstand diese Gesellschaft, sich auf diese äh, letzte Phase vorzubereiten. Und in dieser Funktion wird man mit sehr vielen, auch sehr tragischen, sehr schweren Fällen konfrontiert, in der es nicht unbedingt um das einzelne Mitglied geht, sondern um dessen Lebenspartner, um dessen Eltern und so weiter. Also mit Konflikten, die andere haben und glücklicherweise nicht man selbst.
0: Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Professor Birnbacher. Ja, bitteschön. Dies war Der Tod in Deutschland, ein Podcast über Sterben, Tod und Abschied. Heute war zu Gast Professor Birnbacher, Philosoph und Ethiker zum Thema Sterben.